0: Segundo bloque de No Sonoras. Acá estamos ya en el aire de radio de la calle. Eh, el señor Petrone se ha sumado ahí. Se ha sumado Sergio. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Petro. Todo bien. la luz, Petro. Le quiero agradecer. Vamos. Me gusta. Estamos me gusta, todos con luz. Estamos todos iluminados. Estamos Pero el que, todos está, iluminados. el que está en plena noche y, y se vino corriendo, nos dijo recién: Joan, Joan ¿Cómo andas?
1: Hola, buenas buenas noches para mí. Para mí sí que no son horas.
0: Noche, 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 noche. Pero estás, pero estás en verano. Estoy ¿no? en verano, eso sí. Como eso que sí. es otra cosa. ¿Se duerme menos, quizás? Oh.
1: Sí, además, bueno, una de las cosas buenas de tener poco trabajo es que es uno de los veranos que más estoy disfrutando como verano propio. Como <risa> claro. Todas las noches estoy saliendo un rato y tal, porque bueno, me lo puedo tomar con calma, la verdad.
0: Vos, vamos a contar al oyente, ¿dónde estás en Barcelona? ¿Sos, sos de Barcelona?
1: Eh, no, yo soy de Mallorca.
0: ¿Yo soy de Mallorca?
1: Eh, mi empresa está radicada en Madrid, pero yo ahora vivo en el sur de España, en Cádiz. Perfecto. Muy
0: bien. Perfecto. Bueno, en Cádiz están contentos ahí que ascendió el equipo. La Exacto, semana, sí, sí. A primera. Así que, bueno, Joan, contanos un poco, a ver, vos sos productor, manager, uh
1: -huh. eh,
0: todo, tipo, todo tipo de relación con la música. ¿Cómo está la industria en España? ¿Cómo atravesaron esta pandemia? ¿Cómo la están atravesando? Y, y contanos un poco, darnos un poco el contexto de cómo fuera de lo que charlamos fuera de aire, ¿cómo vienen ustedes por ahí?
1: Pues a ver, la industria musical yo creo que en España como en el resto del mundo, creo que en ese sentido eh, tenemos una homogeneización total que nos afecta a todos en todas las partes del mundo. Igual, la, especialmente la música en directo es una de las principales afectadas. Obviamente hay muchísimos sectores eh, económicos afectados por la pandemia, pero la música en directo somos conscientes de que va a ser una, una de las últimas en volver. Y entonces, pues está afectada de una manera muy radical. Eh, ahora, justo cuando entrábamos estaba sonando Amy Winehouse. Sí. Eh, yo durante años he sido el, el booker del festival de Benicassim Contraté a Amy Winehouse en eh, su primer concierto en España y el festival de Benicassim, por ejemplo, entre muchos otros, no se ha hecho este año, pero, por ejemplo, este año ya ni siquiera han anunciado las fechas del año que viene, lo cual me hace dudar de su continuidad, y es uno de los grandes. Creo que hay, hay, un, hay una situación en la que, cuando todo esto empezó en España en marzo, eh, creo que todos, hemos, todos los países hemos ido cometiendo los mismos errores. Primero, nadie en Europa pensaba que eso fuera a venir desde China, Luego, cuando lo vimos en Italia, los españoles no pensábamos que nos fuera a llegar a nosotros y me imagino que allá en Argentina debíais pensar, esto es una cosa de Europa, sí, eh, como que todos hemos llegado tarde. Sí, sí. Y, y cuando, cuando llegó, yo recuerdo que, que dijeron, bueno, bueno, nos vamos a confinar, a confinar durante 15 días. Entonces, teníamos claro que no iban a ser 15 días, pero pensamos que sería un mes o igual tres semanas. No pensábamos nunca que iban a ser dos meses y medio. Claro. Y, y entonces, como por ejemplo mi empresa, como empresa calculábamos que bueno que teníamos margen para aguantar hasta agosto. Eh, agosto es la semana que viene.
2: Claro. Y, claro. Ahora, y
1: ahora mismo, como hemos comentado antes fuera de micro, justo estamos empezando a volver y a hacer algunas actuaciones, a conseguir algunos conciertos, a mover también... Esto afecta a todo el mundo, o sea, no solamente es que no tengamos conciertos que desde, desde hace 15-20 años son la base de la industria musical, desde que la venta de discos ya no, no es lo, lo que nos mantiene. Es que también ahora las marcas, que era una cosa muy importante en la última década, también están afectadas, especialmente algunas marcas. Hay marcas muy relacionadas con la música y también relacionadas con la noche, como pueden ser Jaggermeister o Red Bull, que están muy afectadas porque han visto bajar sus ingresos de una manera brutal, porque la gente no va a los clubes y no va a la, no sale de noche, que es cuando se consumen esas, esas bebidas. y Entonces hay muchas marcas que están muy conservadoras, también están invirtiendo menos dinero, con lo cual ahora hay muchísimo menos dinero en la industria. Y estamos un poco ahora empezando a despertar, siempre con el miedo de que pueda haber otro rebrote, nos vuelvan a confinar o puedan vol o podamos dar un paso atrás. Ahora mismo estamos empezando a abrir la puerta, con miedo, pero, pero con, con esperanza.
0: Bueno, me contabas que recién volvías de un, de un concierto y cómo, cómo, si es el el clima? Clima. ¿cómo es el clima de un, de un concierto en vivo hoy? ¿Cómo, está, cómo reacciona la gente? ¿Está...? Así, eh, como que con tímida para acercarse al otro, tímida para acercarse al escenario, mira desde lejos, eh, compra la entrada con miedo, llega sobre la hora. ¿Cómo, cómo lo maneja? ¿Cómo ves cómo, cómo ves? Para empezar, ¿Qué los, ves?
1: Conciertos, los conciertos son todos sentados.
2: Perfecto.
1: Entonces ya es, eh, incluso a la hora de programar, tampoco puedes programar cualquier cosa. No hay un, un concierto que que sea para, para bailar o para hacer pogo, eso ahora mismo no, lo veo un poco impensable en la situación actual. Entonces, yo ahora vengo de un concierto de jazz. Eh, hace unos días vi conciertos de grupos de pop y de indie, pero que eran conciertos que aceptaban la situación de que el público esté sentado y, se, y son disfrutables de esa manera. Y entonces, depende un poco de las... La, la normativa nacional no está clara, entonces... Eh, se cede un poco a la normativa local o provincial. Lo único que está claro es que hay que guardar la distancia social, que hay que usar la mascarilla y que, hay que, y que el aforo es muy inferior al aforo que permite, por, la, por el tema de la distancia, al aforo que permiten los recintos. Al principio, la verdad es que se hace muy raro, también se hace muy raro la relación entre la gente porque cuando cuando llegas y te encuentras con gente conocida, no, sobre todo después del confinamiento, no sabes muy bien cómo reaccionar. Claro, no vale, sabes si tienes vale. que dar el codo o tienes que saludar haciendo una reverencia. Ah, o, o, y no sabes tampoco... O, sea, o si un es, saludo es, así o le
0: levantas la mano de lejos. claro. Sí,
1: Entonces lo que, lo que sí veo es que, que también poco a poco lo que sí estás haciendo, lo que estamos haciendo algunos es relacionarnos mucho en el círculo más íntimo. Y entonces en ese círculo íntimo sí que ya es sin mascarillas, con abrazos, viéndonos más a menudo y quedando en casas, pero intentas mantenerlo en un círculo relativamente cerrado. No, si eres una Bien. persona muy, muy sociable, con un círculo de amigos enorme, Comprimado. creo que yo tengo la suerte de que no tengo 20 años. Sí, socialmente eh, quedas como afectado, ¿no? Sí, o sea, si tuviera si tuviera 20 años creo que lo sufriría mucho más porque es ese momento en el que conoces muchísima gente y quieres estar con todo el mundo a la vez. Claro. Eso creo que tiene que ser más duro. Decías, eh, quizás...
0: eh, perdón, perdón, de. te interrumpí. Decías fuera de. del aire que ahí todos conocen a alguien que, que murió de, de COVID. O sea, como que hay un grado de diferencia siempre eh, con algún familiar que ya no está.
1: Eh, sí, hombre, eso, tampoco... hay,
0: es una es una vida hoy por hoy.
1: Todos conocemos a alguien que tiene algún familiar o algún amigo afectado. No quiero decir que, que haya muerto porque ha, ha habido 30.000 muertos, que son muchísimos, pero somos casi 50 millones de habitantes, con lo cual, eh, pero sí que especialmente los que tenemos relación con Madrid, que ha sido la, el centro, el foco mayor de la pandemia en España, ahí sí que todos conocemos a alguien que o conoce a alguien que ha muerto o todos conocemos a alguien que ha tenido, que ha estado contagiado incluso que ha estado en el hospital. Eh, yo ahora no vivo en Madrid pero estuve hace dos semanas porque uno de mis artistas estaba grabando en el estudio y me acerqué para allá y he vivido 20 años en Madrid. El verano en Madrid siempre es un momento precioso, hace muchísimo calor y los madrileños muchos se van a la costa. Pero la gente que se queda se suele quedar con muchas ganas de disfrutar el verano, con lo cual el verano en Madrid es algo que, en un momento que no sea el actual, recomiendo muchísimo a cualquiera porque es, eh, hay muchísima vida y es muy divertido y ahí siempre hay actividades por las noches. Y en cambio estos, estos días, la semana pasada cuando estuve allí, la ciudad era un poco fantasmal porque creo que entre, entre que no hay celebraciones nocturnas no hay, hay algunos conciertos pequeños, pero no hay conciertos al aire libre masivos, obviamente. Eh, no hay cine al aire libre. No, las programaciones están mucho más coartadas que en otras zonas que han sufrido menos. Luego que allí mucha gente conoce a gente que ha sufrido, con lo cual todo el mundo es mucho más cuidadoso. Eh, la, la relación allí era un poco más... La gente tiene mucho más cuidado. Y está como más cohibida frente a la socialización. Y creo que va a tardar un tiempo. Va a tardar un tiempo en, en curar esas heridas. Y sin, sin los patrocinadores, sí. perdón, perdón Sergio. Eh, sí. Sin los patrocinadores, ¿se ve muy afectado la taquilla?
0: O sea, ¿cómo, cómo puedes compensar la falta de, de, de patrocinadores con el, 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 el inevitable aumento de, de entradas? En los
1: costos claro. de entradas? Claro, es que no solamente, es la falta de patrocinadores y la reducción drástica de la taquilla, claro. porque los aforos están entre el 30 y el 50%. No se puede llenar un recinto, Tienen que piensa que en un recinto donde normalmente pueden caber 300 personas ahora caben 800, en uno donde cabían 800 ahora caben 250. Porque tienen que estar sentadas y separadas por dos metros o un metro y medio entre ellas. Entonces, le... ahora mismo organizar conciertos no es negocio. Nadie, Creo que nadie está montando conciertos como negocio ahora mismo. Creo que lo que estamos haciendo todos los promotores y todos los que trabajamos en esto es intentar mantener el... al enfermo con vida. Estamos intentando mantener la rueda girando porque no solamente son los artistas o los promotores, sino es que... Si no mantenemos esto vamos a perder a las empresas de proveedoras, vamos a claro. perder los equipos de sonido, vamos a perder a, a los tour managers, a los técnicos de sonido, a la a gente que monta escenarios. Claro,
0: es todo Entonces, toda Esa gente va,
1: va teniendo, por lo menos con este tipo de conciertos, van teniendo trabajo. Los artistas, los que pueden tocar, porque ahora solamente tocan los artistas que venden entradas. Un artista claro. pequeño, emergente, ahora mismo no tiene, no tiene claro. posibilidades. Están tocando los artistas que venden entradas. Eh, hay una, una cosa que comentábamos en, medio en broma con algunos colegas el otro día, que ahora prácticamente todos los conciertos son sold out. entonces todo el mundo anuncia sold out en no sé dónde. Claro, claro. un artista mí, que puede vender 3.000 entradas y toca para 800, pues claro, lo venden en, en dos horas. ¿Y, y al doble tiene... o al triple el, el, las entradas? Ah, no, no, el, las claro. entradas... Las entradas han subido un poquito de precio, pero muy, muy poco. muy poco. Ah,
0: ok. Bueno, bien.
1: Lo que sí hemos notado, y, y, y está clarísimo, es que la gente tiene muchísimas ganas. El público quiere, y por eso los conciertos son soldados enseguida. Porque la gente tiene muchísimas ganas de, de, de volver a ver música en directo. Y especialmente, claro, en verano lo que tendría ganas la gente es de ir a festivales, pero eso este verano no va a suceder. Y no sé si va a suceder el verano que viene, yo espero que sí, pero no, no estoy convencido, la verdad. Yo espero que, que volvamos gradualmente, poco a poco, con seguridad, como estamos haciendo ahora, y veremos si, si podemos mantener este ritmo, creo que llegaremos al verano que viene bien. Si no, pues, no sé, todo dependerá un poco de, de la evolución científica. También pienso que... Al ser una pandemia global, creo que es la primera vez en la historia en la que hay tantos equipos de científicos a la vez buscando pero una solución. Entonces, creo, confío en la ciencia y que, que van a ser mucho más rápidos de lo normal. Normalmente un científico te dice, una vacuna se tarda un año y medio, claro, pero nunca hay tantos equipos buscándola.
2: Claro, claro. Sergio. Recién hablabas, nombrabas a, a bueno, los diferentes eh, sectores ¿no? que, que abarcan la industria, no solo como el músico o el promotor, sino todos los, los trabajadores, que hay alrededor, y acá lo que pasó eh, en Argentina es que eh, la pandemia desnudó también muchas situaciones laborales bastante precarias ¿no? en lo que es la industria eh, musical en Argentina, eh, como es en España, pasó algo parecido, no está tan así, eh, como qué sucede en, en ese sentido, en muchas cuestiones que, que se ven, que no se veían y que ahora también salen a la luz porque realmente la gente no tiene plata, ¿no?
1: No, pasó exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Es, un, es una industria que mueve muchísimo dinero, que, que creo que, que somos el 3% del PIB del país, pero aún así es una, una industria, es como una pirámide con los pies de barro, que está basada en la precariedad. Y eso se ha notado muchísimo. También está basada en el autoempleo, claro. de manera que hay mucha gente... Y bueno, y, y en el autoempleo y muchas veces en la en, en la economía sumergida. Con lo cual, eh, en el momento en el que se cortó todo de raíz, mucha gente que tenía trabajo desde marzo hasta septiembre garantizado, ya no tuvo ese trabajo, pero al no ser empleados de nadie y al estar en muchos casos trabajando sin, sin contrato o, o, o sin Pagar su, su cuota de autónomo de autoempleo, claro. eh, pues se quedaron sin nada. Hay un claro. montón de gente que trabaja en técnica y también muchos artistas que, que no pudieron solicitar las ayudas del gobierno ante el cese de actividad porque oficialmente no tenían actividad.
0: Claro. Es, bueno, eso acá pasó todo, mucho eso también.
1: Es una gran mayoría. Eso es una cosa que... que que sabíamos, pero que ha salido a la luz de una manera más um, clara. Por fin, algunos políticos se han dado cuenta de que esto sucede, porque al menos en España hay una cosa que es que el, el yo diría el 99% de la clase política no tiene absolutamente ni idea de cómo funciona la industria musical. No sí. saben. que okay, igual. Well. Sí, sí saben cómo funciona el teatro, cómo funciona el cine, cómo funciona la danza y la música clásica, pero la música pop, como, pop digo en sentido amplio, como hemos sido autosuficientes durante toda la vida y no es una industria en general subvencionada, pues... Mmm, no, no saben cómo funcionan, no tienen ni idea. Entonces eh, creo que ahora sí se han dado cuenta que es una cosa que llevamos reclamando muchos años, los que llevamos años trabajando en esto, que es hacer una legislación específica para la industria musical como la que pueden tener en Francia, que es la que tenemos más cerca a nosotros y nos, bueno, nos da muchísima envidia. Que no sé si conocéis el, la fiscalidad de Francia, pero en Francia un, sí, un artista o un técnico eh, con que haga 50 conciertos al año ya puede, ha cotizado suficiente como para tener una ayuda durante el resto del año. Con lo cual está, está justificado eso que, si, que tú trabajas, se llama la intermitencia del espectáculo, que tu trabajo es intermitente, que es imposible okay. que tengas trabajo durante meses continuados. Lo que tienes es un fin de semana, luego tres días, luego dos días, más los ensayos. Y eso en España no se considera trabajo. El trabajo es el día del concierto y punto. Entonces un artista que pueda tocar una cantidad razonable de conciertos al año, que sean 60, 80, que ya son bastantes, en realidad ha cotizado 80 días en ese año, con lo cual está cotizando muy poco y tiene derecho a muy pocas ayudas si se queda sin trabajo. Y como los artistas, pues lo mismo los técnicos y los claro. turmanes, los conductores, bueno, todos los equipos.
2: Es clave el rol del Estado ahí, ¿no? Porque lo que sucede también es que si, si se legaliza todo el, el trabajo o, o se habla de, de esta continuidad también suben obviamente los costos en ese sentido y tal vez hasta empezás a dudar de, de si el negocio tan rentable que era no, no lo es tal, ¿no? Entonces requiere sí o sí un rol clave del Estado eso.
1: Sí, por una parte, sí, aquí ya nos estamos complicando en, en temas sí. políticos, pero, pero sí, por una parte creo que, que es cierto que ese, ese negocio que parece tan rentable quizá no lo es tanto, claro. También porque el reparto no es justo,
2: bueno, claro. porque hay gente
1: que gana mucho más que otros, entonces Totalmente. esto es así. Pero pero creo que por eso también digo lo de que el Estado o la clase política no tienen ni idea de cómo funciona esta industria, porque eh, hay una… tiene que haber una, una especie de, de clase o de, o de formato de aprendizaje o de emergencia en el que la gente que está empezando tenga la posibilidad de actuar, de moverse, de salir y sacar la cabeza sin tener que pagar unos costes enormes estructurales. Entonces tampoco es que sea completamente obligatorio que haya esos costes estructurales y ese pago de, de impuestos um, desde el minuto uno en el que alguien intenta dar un concierto, pero sí que a partir de un cierto nivel debería, debería haber esos costes, debería estar garantizado que, que, bueno, que un concierto va a tener unos costes extra que igual eso haría que haya, que haya unos cuantos conciertos menos pero que estén mejor organizados. Lo que, es, lo que está claro es que lo que no se puede hacer es que la, que la industria se base en la, en la explotación de trabajadores porque en el fondo todos trabajamos en esto porque nos gusta mucho. Y, y esa vocación a veces lleva a la autoexplotación. Hacer que tú mismo no te des cuenta de que lo que estás haciendo eh, no es lógico. No es, no es bueno para, para tu futuro y para tu seguridad.
2: Terminamos en la de siempre, que la torta se tiene que repartir distinto, ¿no? Eh, esa es la clave. Poco, <risa> un poco,
1: un poco. Y creo lado. que eh, Sí, yo creo que, que hay, hay una... Hay una cosa que también se habla mucho últimamente, con razón y afortunadamente, que es el tema de la salud mental en la música. Eh, en, en una encuesta reciente, creo que el 80% de trabajadores de la música reconocieron que en algún momento habían tenido problemas mentales. Como problemas mentales podemos decir que el estrés y la ansiedad también. Y, y eso es, pro, es producto de la precariedad y de la inseguridad, que es algo... Eh, coyuntural, creo que nos une a todo el mundo, no solamente a los de la música, sino en general es una cosa de este siglo, pero aún así en la música creo que es más todavía, que es una, porque también se une la competitividad, la incertidumbre sobre va a gustar lo próximo que programe o lo próximo que haga, mi próximo disco va a tener éxito o no lo va a tener, eso también añade estrés pero si por lo menos uno sabe que cuando está trabajando, está trabajando y sembrando para tener un futuro más seguro. Eso creo que es, que es importante y eso no se ha hecho nunca.
0: Joan, ¿tuvieron que presentar ustedes los protocolos para volver a hacer los recitales en vivo? Eh, ¿Los impuso de alguna forma cada municipio? Eh, ¿Cómo fue ese proceso?
1: El, el gobierno dio unas normas bastante amplias. Que luego los municipios y las comunidades autónomas, eh, dijeron digamos que ajustaron, matizaron un poco y a partir de ahí sigue habiendo un poco de margen para que los promotores presenten unos protocolos. Es más, antes de que el gobierno diera ese paso, porque tardó mucho, estuvimos reclamándolo durante bastante tiempo, las asociaciones sectoriales presentamos protocolos diciendo podemos hacerlo así y podemos, tenemos ideas de cómo hacerlo para que sea seguro y presentamos esas ideas al gobierno para que pudieran ver que, que teníamos ideas de cómo hacerlo. Creo que una, una cosa buena que tiene la industria musical es la, la capacidad de adaptación y también la, la capacidad de organización. Precisamente somos profesionales de organizar eventos, es lo que sabemos hacer. Entonces, simplemente necesitamos tener unas normas claras, que si nos dicen que la gente tiene que entrar por un lado y salir por el otro y tienen que sentarse en, con dos metros de separación, podemos hacerlo. Solamente necesitamos que... o sea, Por ejemplo, yo vengo de trabajar en, en un festival de 50.000 personas. Eh, yo estoy preparado para organizar flujos de miles de personas y que, y que no hayan estampidas y tal. Eh, o sea, eh, He pensado... Cuando organicé el concierto de Red Hot Chili Peppers hubo un momento en el que sabíamos que iban a entrar 20.000 personas a la vez. Tuvimos que organizarnos para que esas 20.000 personas se pudieran repartir homogéneamente por todo el recinto en vez de llegar todas a la vez, crear un embudo y acabar pisándose unos a otros. Eh, eso sabemos hacerlo. Y entonces creo que ahí... Todavía no hemos conseguido que el gobierno confíe lo suficiente en nosotros, pero creo que ahora mismo que, que está empezando a haber algunos rebrotes en España en algunas zonas, porque la, la desescalada y la apertura está provocando eso de manera normal, eh, se está comprobando que no están pasando en los conciertos. Esos rebrotes están pasando en algunas fiestas privadas, en, quizá en algunas discotecas, en... En, en otras situaciones, en, en campamentos de recogida de frutas que están en situación... En, o, otra cosa que, que nos hemos tenido que dar cuenta después de la pandemia es que en algunas zonas de la agricultura del país hay gente trabajando en régimen prácticamente de esclavitud casi. Bueno. O sea, con unas, y, y ahí está habiendo rebrotes en esos campamentos. Pero en los conciertos no está pasando absolutamente nada, porque el, el control es muy estricto. No, no llegamos a los puntos de un hospital, obviamente, pero, pero sí que, que están, es muy difícil que haya un rebrote en un concierto bien organizado.
0: Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Te liberamos, te dejamos ir a dormir, gracias. descansar, comer, lo que tengas que hacer. Eh, esperemos, gracias por, por la predisposición, por, por el tiempo, la verdad que es... Valorable que a la una de la mañana estés ahí sentado charlando con nosotros. No, del otro lado un placer, del mundo. gracias
1: por invitar. Ah, sí.
0: es que y mucho ánimo, pro... que,
1: que vamos a salir todos. Obvio, claro. esperemos
0: pronto claro. de andar por allá, así vamos, vamos a un concierto que, que, pro, que programes vos. Así que, Estupendo. saludos por ahí. Gracias, gracias, John.
1: gracias a todos. Chao. Chao, chao. Nos vemos.